0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU de Radio UNAM, aquí en el 96.1 de FM. Estamos en vivo para todos ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través del 96.1 y a través de www.radio.unam.mx o cualquiera de las aplicaciones que por ahí hay y que pueden bajar a través de sus teléfonos. Muchos saludos, mi nombre es Deyanira Morán, lo invito a que se queden con nosotros el mayor tiempo posible, estamos de aquí hasta las 3 de la tarde, en Prisma RU y las 24 horas en Radio UNAM, por supuesto, con todos sus programas, su distinta programación también en AM, en FM. Bien, pues hoy vamos a tener un programa con mucha información, como todos los días, además de platicarles de lo que sucede en nuestra universidad, vamos a platicar hoy con Ricardo Navarrete, autor del libro Cuentos, eh, Buffet de Cuentos Matemáticos, él nos acompañará el día de hoy, nos va a introducir a las matemáticas o va a o eso intenta a través de su libro para que los jóvenes sobre todo pues eh, tomen interés por esta, por esta ciencia y él ya nos platicará cómo es que surge esta idea y cómo llegar con las matemáticas a, a los jóvenes. Eh, vamos a platicar también con Héctor Ortiz, él es egresado de la Facultad de Ingeniería y director de la Empresa Renueva. Con él vamos a platicar sobre el reciclaje de Unicel. Ahora que, pues, no, no es que esté de moda, sino que debe hacerse ya una costumbre reciclar todo tipo de materiales, eh, separar la basura, separar el vidrio el plástico, el papel, los desechos orgánicos e inorgánicos y nos va a platicar en específico del UNICEL vamos a tener también en nuestra segunda hora de Prisma RU una entrevista con lo, la doctora Frida Sacaula Sampier eh, de, del Consejo Académico del Bachillerato de Fundación UNAM eh, se lleva a cabo el foro 2020 y se va a hablar del tema cambios sociales y culturales producto de las nuevas tecnologías, ella ya nos invitará y nos platicará sobre este tema, también vamos a platicar con Rafael González Domínguez, vocero de Cruz Roja Mexicana, nos va a invitar y platicar sobre la carrera Todo México Salvando Vidas, a invitar a la carrera y platicarnos también sobre lo que lleva a cabo la labor de la Cruz Roja Mexicana. También tendremos hoy, que es martes, a Alejandro Toledo, nos acompañará, según me dicen, aquí en cabina, lo cual nos dará muchísimo gusto. Él es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y hoy nos va a hablar sobre la novela Palinuro. Vamos a tener información cultural, información nacional e internacional. Así que quédese aquí con nosotros. Y bueno, en estos momentos también en los temas coyunturales se reúne el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Guatemala. Vamos a tenerle también toda la información y bueno, pues vamos a iniciar, si le parece, con un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este martes 28 de agosto de 2018 en los temas universitarios, la UNAM rinde un homenaje póstumo a Ramón Shirau, quien consagró su vida y obra a alcanzar el ideal socrático de buscar, amar y exaltar la verdad, la belleza y el bien. En unos minutos todos los detalles con mi compañera Virginia Sánchez. Una de cada tres mujeres sufrió algún tipo de maltrato durante el parto. Ante este panorama se discutió la problemática de la violencia obstétrica en nuestro país. Escucha la información más adelante con Cindy Pérez Ramírez. Este martes en México se celebra el Día del Adulto Mayor, el cual está dedicado a destacar las contribuciones de este sector de la población a la sociedad. Más adelante los detalles con Dulce García. Y por supuesto un abrazo a todos los adultos mayores, pero vale la pena también reflexionar sobre ese tema. ¿Cuál es la vida que lleva pues, en porcentaje, si hablamos, los adultos mayores aquí en México? ¿Qué falta? ¿Cómo viven? Bueno, pues le platicaremos más adelante. El Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco informa que hoy el plantel permanecerá abierto y con habituales en el marco de un paro activo convocado por un grupo de alumnos con el que la autoridad del plantel mantiene el diálogo. En los temas nacionales, en su primer encuentro con un mandatario como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este martes con el que será su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales. Los temas que se abordaron son migración, seguridad, comercio y educación. Por ineficiencia, discrecionalidad y mala planeación, los congresos de 27 estados gastaron en conjunto 1.340 millones de pesos más de lo presupuestado inicialmente para 2017, así lo reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad. La Fiscalía Federal de Chicago pidió a un juez condenar a 10 años de cárcel a Iván Reyes, exjefe de la Unidad de Información Sensitiva de la Policía Federal, acusado de filtrar información durante años al cártel de los Beltrán Leiva. Nueve de los doce gobernadores del PAN anunciaron su respaldo al senador Héctor Larios y al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para ir en fórmula por la dirigencia nacional del PAN y competir contra el grupo de Ricardo Anaya y Damián Cepeda. Pues lo que se esperaba en el PAN, un poco pues eh, se ve ya muy, mucho más eh, claramente los grupos que están divididos al interior de, de este partido, los que estuvieron a favor de Anaya, los que no, y bueno, pues ahora todo esto que está pasando en el PAN. Veremos en qué termina, quién toma el poder y pues todo lo que venga para este partido con tantos años de existencia. En demanda de una liquidación justa, extrabajadores y jubilados de mexicana de aviación protestan en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una avioneta se desplomó en inmediaciones del municipio Villa de Zaragoza, en San Luis Potosí, con saldo de un muerto y un herido. Esta madrugada ocurrieron dos sismos en Oaxaca. El primero, de 4.1 grados de magnitud, se reportó después de la medianoche en Pinotepa Nacional y el segundo, de 4.3 grados, en Ixtepec. En los temas de economía, México se ubicó en el top 10 de los destinos internacionales favoritos por los turistas para vacacionar durante 2017, dio a conocer la Organización Mundial del Turismo. Se diluye el optimismo, el dólar se vende hoy en 19.15 eh, centavos más que el cierre previo con mercados a la espera de la postura de Canadá en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos dijo que espera y cree que se puede alcanzar un acuerdo comercial con Canadá esta misma semana. Funcionarios de Corea del Norte advirtieron en una carta a Estados Unidos que las conversaciones sobre la desnuclearización podrían desmoronarse. En este sentido, Japón considera que Corea del Norte aún representa una seria amenaza para su seguridad, según su informe anual de defensa.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Actividades Cinematográficas y TV UNAM te invitan a participar en el tercer concurso de cortometraje El Deporte y el Juego en mi Plantel Podrás inscribirte si eres alumno de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades La fecha límite de recepción de cortometrajes será el viernes 16 de noviembre Consulta la convocatoria completa en
5: www.filmoteca.unam.mx la Facultad de Derecho te invita a la conferencia Crimen Organizado, lavado de activos y su aplicación en el nuevo sistema de justicia procesal penal, con la ponencia del magistrado y doctor en Derecho de origen peruano, José Neira Flores. La cita es hoy a las 18 horas en el Auditorio Doctor Ignacio Burgoa Orihuela de la Facultad de Derecho.
4: No te puedes perder la cinta Cabeza de Borrador del director de cine, actor, productor de música electrónica y guionista estadounidense David Lynch que forma parte de la edición número 38 del Foro Internacional de Cine Este largometraje narra la historia de Henry Spencer un joven depresivo y asustadizo que sufre desde pequeño extrañas pesadillas de las que intenta librarse a través de su imaginación Las funciones serán hoy a las 16, 18 y 20 horas y la entrada general es de 40 pesos <música>
1: Campus RU
0: Bien, iniciamos este campus universitario con eh, mucha información, ahora con mi compañera Virginia Sánchez, ella estuvo ahí en la Facultad de Filosofía y Letras a un año de su fallecimiento esta facultad y el Instituto de Investigaciones Filosóficas realizan un homenaje póstumo al poeta Ramón Shirau. cuéntanos Vicky, muy buenas tardes
6: ¿qué tal? De Yanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues Simia, como profesor de muchas generaciones, con una capacidad única de dialogar en términos de igualdad con sus estudiantes, una excelente escucha, amante del silencio, expositor de distintas filosofías, explorador de distintas maneras de entender el mundo y reconstruyendo con pasión cada una de ellas y sobre todo pensando en la experiencia vital que la sustenta, pues con estos y otros adjetivos fue como Jorge Linares y Pedro Estepanenco inauguraron el homenaje póstumo a Ramón Chirau, que le organiza la Facultad de Filosofía y Letras y al Instituto de Investigaciones Filosóficas a un año de, fa de su fallecimiento, y bueno, donde él estuvo gran parte de su carrera académica. Durante la primera mesa del evento, Carlos Pereda, profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras y también del Instituto de Investigaciones Filosóficas, señaló que los filósofos son buenos seductores, pero, dijo, pueden distinguirse dos tipos, los del centro, que quieren ser mirados, aplaudidos y se imponen ruidosamente, incluso se ostentan a golpes, y los filósofos seductores de los rincones, a quienes se les escucha con dificultad, sus pasiones nunca carecen de matiz y poco a poco su voz se queda como una nube pasajera suspendida en la tarde y su razón es modesta y nunca se cansan de mirar cómo es que es y procuran rodearlo procurando de no visitar demasiado pronto la perspectiva que los agobia. De ahí que favorezcan los caminos laterales. Así era Ramón Chirao, un seductor de los rincones. Escuchemos.
7: El caminante Ramón Giraud fue un caminante de caminos laterales. En su larga vida no cesó en su esfuerzo por entender y entenderse y por eso solo enseñó murmurando. Nígidamente estamos pues ante un seductor de los rincones. Su vasta y heterogénea obra está repleta de miradas amables y de preguntas a la vez frescas y fundamentales. Pasando por alto las reglas ostentosas, esas que gustan, los demasiado profesionales. De ahí que nadie que se acerque con simpatía y paciencia, dejará de ser tocado por su temblorosa intensidad.
8: Por
6: su parte, Juan Villoro se refirió a Ramón Girau como lo definió Octavio Paz, un hombre puente que unió dos vocaciones, la filosofía y la poesía, y a dos lenguas, el catalán y el castellano. Con lo que dijo, también unió a otros autores y otras realidades, creando neologismos y poniendo las palabras al servicio de los encuentros. Escuchemos.
9: El gusto de Giraud por unir distintas realidades lo llevó de manera natural a la creación de neologismos. En su música verbal, potenciada por los sonidos de piedra y agua de la lengua catalana, el mar y el viento se funden en mariviento, el arroyo que vuelve se transforma en río retorno y el incesante infierno merece que le asignen un adverbio, infernívoramente. Durante décadas, Chirau dirigió la revista Diálogos. Desde su título, esta aventura editorial aludía a la necesidad de poner las palabras al servicio de los encuentros. Lo mismo puede decirse de la dilatada experiencia de Chirau como profesor en la preparatoria y la universidad, y de sus muchos y muy leídos libros de divulgación filosófica. Se interesó en los otros con un fervor que rebasa el sentido de la generosidad. En su caso, es más justo hablar de comunión.
6: Y bueno, Deyanira, pues así, estas son algunas de las palabras que Carlos Pérez y Juan Villoro hablaron al respecto de Ramón Chirau. Esta mesa también estuvo eh, Laura Benítez y Juliana González. Y bueno, les comento que este homenaje póstumo denominado Poesía, Filosofía y Vida en Ramón Chirau se llevará a cabo este martes y mañana miércoles desde las 10 de la mañana hasta las, bueno, después de las 6 de la tarde. Y va a conformado por cuatro mesas donde se abordarán pues algunas de las obras de Chirau y bueno, también reflexiones sobre las experiencias que muchos de los académicos y también de algunos de sus estudiantes pues compartieron para dar y eh, compartirlo también ahora con el público sobre la vida de este reconocido poeta y filósofo.
0: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información. Creo que la manera como eh, lo describen a Ramón Shirao, pues deja deja constancia de lo que en vida fue y de lo que deja a través de, de su obra. Muchas gracias, Vicky. Y sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, de ahí nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Una de cada tres mujeres de 49 años sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes la atendieron en el parto o en el proceso. Esto según esta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, ante este panorama se discutió la problemática de la violencia obstétrica en nuestro país. Adelante Cindy.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Durante la conferencia, el carácter social de la violencia obstétrica y la anticoncepción forzada en México, realizada en el Instituto de Investigación, Sociales de la UNAM, Roberto Castro Pérez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de esta casa de estudios, dijo que los médicos han visto a la violencia obstétrica como un problema de calidad y no un problema social.
10: ¿Sobre qué base se monta el permiso, entre comillas, del personal de salud para reprimir así a las pacientes? ¿Por qué digo, pongo permiso? Porque es medio un regaño lo otro uno regaña, si se fijan, el regaño siempre se da de un superior a un inferior. Es decir, una condición necesaria para tener un regaño es que haya una relación de jerarquía. ¿Por qué los médicos creen que hay una relación de jerarquía en el caso con las mujeres? como para permitirse regañar? ¿Sobre qué vasos se monta ese permiso? Normalmente un regaño se da porque se rompió una norma. A ver, ya están regañando a los médicos. Siguiente pregunta, ¿qué norma creen que se rompió? ¿Por qué regañan así? Y en tercer lugar, si se rompió alguna norma, ¿Quiénes dijo que ellos son los garantes de tal norma? Ejemplos de hábitos médico autoritario de negociar la colocación de un DIU.
8: En el terreno de la violencia y maltrato se aprecia que la Ciudad de México es la entidad con la más alta proporción de reportes. El rubro de atención no autorizada tiene las prevalencias más altas en los estados de Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Veracruz, con porcentajes arriba del 20%. En cuanto a la colocación de un DIU sin consentimiento, las prevalencias más altas, según el reporte de las mujeres, se registran para los estados de Baja California y Puebla, seguida de Veracruz y Tabasco, Estado de México y San Luis
10: potosí Es un problema del campo. Hay en el campo un conjunto de condiciones que produce una serie de hábitos que predispone a los profesionales a actuar de manera autoritaria. No por eso dejan de ser responsables de sus actos, eh. Cuidado, porque ya me ha pasado que voy a talleres con médicos y así se quieren excusar, pues es mi hábitus, ¿no? Que será tu hábitos, pero, pero con eso eres imputable ante el juez de todas maneras. Se trata de formas de abuso que no siempre son delitos. Ni siquiera es negligencia médica. No es un delito decirle a una mujer en el trabajo de parto, no estamos aquí para jugar contigo. Entonces, saliendo la mujer, ¿a dónde va a quejarse? Y en todo caso, podríamos decir que estas son formas de violaciones de derechos que dan lugar luego a otras cosas mucho más graves, que son las que sí llegan a los tribunales o a la Comisión de Derechos Humanos. Están actuando así porque son muy profesionales. Porque el profesionalismo que se les ha inculcado ha estado orientado a la eficiencia terminal Ah, el número de mujeres que salen de aquí con dispositivo gracias a tu actuación. Eso no le quita el autoritarismo al asunto.
8: De Yanira cabe resaltar que la comisión está registrada en diferentes instituciones de salud desde 2016 a enero de 2018. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García. Este martes se celebra el Día del Adulto Mayor en México. Este sector de la población enfrenta pobreza, violencia y atención con modelos obsoletos. Adelante con esta información de mi compañera Dulce García.
11: En México viven 12.973.411 adultos mayores de 60 años de edad, esto es el 10% de la población del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía advierte que la esperanza de vida hasta 2017 era de 75.3 años. Además, en México hay 1.6 millones de personas de 60 años o más que viven solas. La mayoría son mujeres. Los obstáculos que enfrentan hoy los adultos mayores son de corte social, pues se piensa que a cierta edad la gente ya no es capaz de realizar ciertas actividades o de hablar sobre ciertos temas. Sin embargo, para otras personas, los adultos mayores tienen mucho por compartir, como la sabiduría adquirida a través de tantos años de vida. Es necesario tratarlos con la mayor dignidad posible y mantenerlos estimulados a través de actividades como buena conversación, juegos de mesa, pintar y todo lo que mantenga su cerebro en constante movimiento. aproximadamente 3.6 millones de adultos mayores de la actual población han necesitado o necesitarán cuidado personalizado, ya sea por alguna situación posoperatoria, algún evento vascular o algún deterioro. Los adultos mayores con alguna necesidad representan una cifra muy alta porque no existe un número de enfermeros o auxiliares de enfermería a la par en México. Uno de los retos es capacitar a más gente en el cuidado de los adultos mayores. El Día del Adulto Mayor busca dar a este sector de la población el lugar que merece en el cuidado familiar. Para Radio Unam, Dulce García.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con veintitrés minutos y entramos ahora a esta plática con Ricardo Navarrete, como le anunciábamos al inicio del programa, él es egresado de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, actualmente trabaja en Prepa Línea CEP y es autor del libro Buffet de Cuentos Matemáticos que tengo aquí en mis manos, eh, bienvenido Ricardo Navarrete.
12: ¿Qué tal, Daniela? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Bueno, y déjenme decirles que Ricardo Navarrete se acercó a, al equipo de Radio UNAM, y Así bueno, es. pues lo canalizaron acá con nosotros para hablarnos de este libro. Me hiciste el favor de enviar eh, tu libro, tuve Correcto. oportunidad de leerlo, y bueno, pues es un libro que nos va a invitar a claro. que las matemáticas nos gusten, a Así que es. las matemáticas las reflexionemos de otra manera. A ver, cuéntanos cómo surge esta, esta idea.
12: Okay. Bueno, surge prácticamente en el año 2010. Yo entro a trabajar en una preparatoria del Estado de México, la preparatoria 257, y bueno, me fijo como que los chicos andan ahí como conflictos como, como conflictos, perdón, de, con de matemáticas, matemáticas uh -huh. y bueno, pues finalmente decido un día escribir cuentos, y a través de estos cuentos pues meterle las matemáticas. Uh -huh. eh, al principio fue muy empírico, realmente fue con, con base a experiencias, los chicos se acercaban, obviamente los escuchamos. Y bueno, eso lo, lo decido meter en, en, en todo lo que son los cuentos. Prácticamente todos los cuentos tienen matemáticas, algunos no de manera directa, pero prácticamente la idea es como centrarnos en la aritmética y álgebra básica, que es lo que prácticamente se trabaja en el, en el libro.
0: ¿Y para qué, de qué grado estamos hablando más o menos? ¿Para qué edades va dirigido este libro?
12: Estamos trabajando con chicos de tercero de secundaria y prácticamente todos los grados de preparatoria. Uh -huh. De hecho, lo, nosotros lo usamos como un repaso en todo lo que es la preparatoria, ya en sexto semestre. Uh -huh. Y bueno, también en las escuelas con el nuevo modelo educativo de la SEP, los hemos trabajado como un, digamos, plan integral con esto de la transversalidad. Entonces el maestro de matemáticas, bueno, pues se decide a trabajar todo lo que es la aritmética, todo lo que es la álgebra, que, que prácticamente está en el libro. Uh -huh. eh, tiene mucha parte de civismo, eh, que ahorita en nuestro México creo que sí nos hace mucha falta a nuestros jóvenes. Eh, prácticamente esa es la, la situación y obviamente pues, tiene algunas cosas de, de historia de México, que también ya los chicos como que empiezan a olvidar. Uh -huh. Y bueno, la parte de literatura que es fundamental, ¿no? A veces ya al ya México ni siquiera le ponemos acento, ya escribimos ahí medio raro en el Whatsapp, entonces esa es la parte que se trabaja con este libro y obviamente Suspenso, que es la, claro. la parte fundamental del libro. Oye
0: Ricardo, ahora que hablabas del nuevo modelo educativo eh, me han comentado algunas maestras de sí. distintas escuelas que han tenido o se tiene ahorita la oportunidad o la apertura de que puedan presentar proyectos diferentes a lo Así que es. está comúnmente en los programas de estudio, quizá esto sea claro. pues de lo de lo bueno que podemos sí. hablar de, sí, de, lo bueno. de, de la reforma educativa, del nuevo modelo educativo, sí. de que se puede se puede pro, eh, proponer
12: correcto sí inclusive los talleres no ahorita uh -huh. que lo, lo que está ahorita implementando eh, la SEP como tal son los talleres ¿Sí? y de hecho el, el libro lo hemos trabajado de esa manera en talleres de literatura en talleres de matemáticas incluso de civismo como te comentaba hace un momento de yanira uh -huh. pero bueno prácticamente sí es fundamental el, el punto en donde el libro puede moverse en cualquier estatuto y bueno y también para no para no trabajarlo incluso con los no alumnos no porque también nos han dicho oye no lo cataloguen como blamas para alumnos porque a mí me ha gustado y, uh -huh. y bueno es como un amplio punto de lectores como claro
0: tal. eso que dices es muy es muy cierto Está dirigido mayormente por los temas que tratas en, en los temas de matemáticas a tercero y, y a los jóvenes de, de preparatoria. preparatoria pero Ajá. por supuesto que cada que puede leerlo cualquier persona sí, así es. porque estás combinando estos cuentos eh, la literatura y de pronto pues nos pones a resolver algunas así operaciones es. algunas ecuaciones yo te decía la vez que lo platicábamos que, que nos dimos antes sí. de de, de que presentaras este libro hoy y yo te decía bueno y no no será que hagan trampa de pronto que estén leyendo el libro <risa> sí. en la parte de literatura y luego de repente se encuentren con una ecuación uh -huh, y simplemente se la saltan y a lo que sigue sí. me decías también que puede ser un libro de acompañamiento con los Así maestros es. a ver vamos a leer el, el cuento uno correcto. de qué trata y Ajá. a ver quién resolvió correctamente la ecuación
12: sí de hecho es como una tipo varianza no entre uh -huh. varias, varios distintos de cuentos por ejemplo el primer cuento nos enfoca mucho al México antiguo uh -huh. y por ahí hay una ecuación que una niña encuentra, eh, muere su abuelo. Entonces, que como, su abuelo
0: le había pedido, ¿no?
12: Exactamente. ¿Que entonces, eh, como que el mismo cuento nos lleva a la idea de, bueno, pues voy a resolver el binomio para pues, saber uh -huh. qué, 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 qué herencia le deja el abuelo, ¿no? Uh -huh. Y hay otras partes, por ejemplo, hay un cuento que a mí me agrada mucho que fue en honor a los 43 este, estudiantes que, uh -huh. que mueren en Chinapa, sí. Y bueno, este cuento como que... Eh, que Ellos tienen que resolver varios este, este, puntos matemáticos para poder in, ingresar a diferentes puertas y salir. Entonces, las matemáticas, todos los cuentos tienen matemáticas, algunos de alguna manera directa, algunos no de una manera indirecta, pero sí, preferentemente, pues sí, los chicos, yo creo que sí sería muy bueno con los con los profesores estarlo llevando, como nosotros también lo... ...lo hacemos en las instituciones en las lo que los hemos elaborado.
0: Así es. Bueno, pues aquí está este este libro que pues se los recomendamos... Ufet ...de cuentos de cuentos matemáticos, Editorial Enequén. ¿Dónde es. se puede conseguir, Ricardo?
12: Eh, editorial Enequén es una editorial completamente independiente... ...entonces ahorita todas las ventas son en línea. Uh -huh. Cabe aclarar que no es un eh, formato, digamos, digital. El libro es en físico. Uh -huh. Estamos trabajando ahorita con una paquetería muy famosa aquí en México... ...para que los libros eh, a cualquier parte del país puedan llegar... Por el momento solamente estamos trabajando de forma independiente, de independiente perdón, en el, en el, ahora sí que en la web, uh -huh. aunque también hacemos un llamado a las escuelas y nos quieren invitar también para que visualicen los programas de, de lectura que llevamos con mucho gusto está, estaremos ahí. Y
0: que sería bueno, me decías que ya lo estaban haciendo de, de ir ustedes sí, también a visitar claro, escuelas, ¿no? Claro, estamos.
12: Por supuesto, estamos ahí en la página editorial en .com. ahí están todos nuestros datos, todo nuestro Twitter, Facebook, estamos prácticamente en todas las redes sociales, pues estamos ahí al tanto.
0: Así es. Oye, y bueno, este libro dirigido mayormente a los jóvenes, no digo que, que niños por el tipo de, claro. de literatura, ¿no? Así que es. sí es un poquito más enfocado a adolescentes y, sí, así es. y, y de jóvenes. Hecho, uh
12: -huh y de hecho son las problemáticas de los jóvenes incluso se trabaja mucho con el noviazgo y quizás fatídico que algunos jóvenes pasan algunas partes de divorcios de los padres obviamente entonces es como un espejo en donde los chicos se, se pueden ver pero oye porque
0: de pronto eh, lo comentábamos también pues este tema de las matemáticas Al, sí. mucha, muchos jóvenes de pronto dicen a ver lo que sea pero menos con las matemáticas sí. algunos por supuesto también las, las adoran a las matemáticas claro. y bueno ya van haciendo su formación hasta llegar Llegar alguna carrera que sea completamente de números, pero las matemáticas pues son cotidianas y nos sí. ayudan no solamente a hacer estas cuentas o estas ecuaciones, tratarles de entender Correcto. que son muy difíciles, sino también nos sirve para el razonamiento eh, cotidiano, claro. sí, el pensamiento supuesto. analítico a los niños, para sí. pues para muchas cosas. ¿Por qué? ¿Dónde nace ese, digamos, ese de pronto animadversión hacia las matemáticas? <risa> ¿De dónde crees que, que surge?
12: Bueno, yo creo que, eh, bueno, México es un país que, y como Latinoamérica, ¿no? Que no nos agradan las matemáticas, desafortunadamente. No sé en qué punto realmente de niño estamos como jugando, ¿no? Uh -huh. Y nos gusta, nos atrae, ¿no? Y llega un punto en que creo que, que colapsamos, ¿no? En ese tiempo de matemáticas. Sí. Uh -huh. Pero bueno, yo les digo mucho a mis estudiantes que es como cultura general, ¿no? Uh -huh. Es como decir, bueno, ¿y quién, quién conquistó México, no? Y hay gente que ya no lo sabe, aunque es algo sorprendente, ¿no? Y es lo mismo con un número, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto es 2X más 3X? Y los chicos se quedan, bueno, no lo sé, ¿no? Yo les yo os platicaba exactamente hoy en la mañana, bueno, si tú vas a la verdulería, si tú dices una manzana más una manzana son dos manzanas, ¿por qué ponemos dos manzanas al cuadrado, no? Uh -huh. Y esa es la parte en donde quizás las matemáticas eh, hemos perdido, ¿no? El sentido de, de ellas, ¿no? De, de, de decir que todo es matemáticas realmente, ¿no? Uh -huh. todo, todo es matemáticas y todo engloba matemáticas. Incluso yo les digo, bueno, si te gusta el dinero, que creo que a todos nos gusta el dinero y no es malo decirlo, uh -huh. eh, pues, si te gustan las matemáticas, eh, te gusta el dinero, ¿no? Eh, realmente no sé decirte dónde se pierde el, el colapso, uh -huh. pero creo que el punto fundamental somos los maestros, ¿no? Que, que no hacemos a veces, como maestros, la labor de, pues de envolvernos, ¿no? de, de, de decir, bueno, quiere las matemáticas, porque finalmente es una ciencia que nos puede dar mucho. Uh -huh. Pero creo que como maestros hemos perdido un poquito la el factor, ¿no? Eh, si te soy sincero, yo empecé con, con este libro porque yo me di cuenta que yo enseñaba como algún día me enseñaron a mí matemáticas. Uh -huh. Y eso es un error fatídico, ¿no? Uh -huh. Yo llegaba a mi salón y ponía miles de operaciones y los chicos, no, por favor, Qué ¿no? Qué claro. flojera, ¿no? Y los chicos ya tienen miles de distracciones, ¿no? Tienen el mundo en sus manos, pueden estar mandando un WhatsApp a millones de distancia, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese es el punto fundamental de atraparlos, de envolverlos, de, de que los chicos tomen ese sazón ¿no? a través de las matemáticas y que sirve para todo realmente, ¿no? Sí. Y cultura general.
0: Y yo creo que cuando, una vez que les entiende, te, te gustan. Eh, hablábamos también, por ejemplo, el álgebra, ¿no? Que, uh -huh. que combinación de números con letras, pues sí. bueno, si lo vemos así nada más, eh, de pronto estas eh, estas eh, ecuaciones o estas cuentas, pues bueno, nos, nos podemos hasta asustar. Sí. Pero una vez entendiéndole, sí. se vuelve... Se vuelve bueno, una ¿no? buena práctica
12: sí, inclusive Exacto. nos pueden servir para muchas cosas no inclusive nuestro razonamiento pues va enfocado a eso no uh -huh. si nosotros entendemos eh, las matemáticas pues podríamos tener una mayor valoración ¿no? Eh, las estadísticas enfoca que los chicos cuando o las personas nosotros no cuando tenemos un balance bueno matemático pues a lo mejor podemos razonar más tomar buenas decisiones uh -huh. eh, etcétera etcétera ¿no? tomar ese tipo de, de ideas buenas y mecanismos afectivos a nuestras vidas
0: claro no podríamos vivir sin las matemáticas Correcto. por supuesto diario tenemos que lidiar con ellas. Orden, ordenarnos organizarnos, medir, informar, jugar, para todo eso también Así se es. requieren las matemáticas. Sí, sí
13: ¿eh? ajá, de alguna manera. de
0: estadísticas, por ejemplo, ahora que fueron las elecciones y todos sí. estos temas de las encuestas y uh -huh. más pues eran números, eran números. Y, Así es. Y, y quienes eh, manejaban mejor ese tema de los números y los Correcto. aplicaban bien, pues fueron quienes sí. más acertaron, por ejemplo, Correcto. en las encuestas, sí. ¿no?
12: Y finalmente dieron un resultado efectivo, ¿no? Ya uh -huh. todos los mundos sabíamos quién iba a ganar, ¿no? Y eso son matemáticas, ¿no? Simples, pero llanas, pero sabíamos hacia dónde iba nuestro país y espero que las estadísticas nos den la valoración buena para este próximo sexenio Así es, que se Bueno, ese,
0: ese ya es otro cuento, correcto, querido Ricardo. Correcto. Pero bueno, queremos invitar a la gente que se acerque a ti, a que pueda eh, conocer este buffet de cuentos matemáticos. Por ¿Sí? lo pronto tenemos cuatro, cuatro sí, libros cuatro para libros. regalar, correcto. buffet de cuentos matemáticos. Si alguien, pues si algún joven nos está escuchando correcto. y quiere combinar la literatura con las matemáticas o sus papás nos están escuchando, Así es. bueno, pues nos pueden marcar ahorita Javier Montoya les va a contestar el teléfono al cincuenta y cinco treinta tenemos Perfecto, cuatro correcto. cuatro ejemplares para las primeras personas que nos llamen ya después de todo lo que nos platicó Ricardo pues si se interesan llámenos y por supuesto les les regalamos este este libro dónde te pueden encontrar contactar a alguien que nos esté escuchando y quiera conocer el libro.
12: Correcto estoy prácticamente en todas las redes uh -huh. estamos en eh, arroba editorial en 2, ese es nuestro Twitter eh, en Facebook yo estoy como Ricardo R. Navarrete también hay una fanpage que es de la de la editorial solamente que es editorial Eneken, uh -huh. y bueno, les doy un correo electrónico que es editorial.eneken arroba gmail .com. Eh, Estamos a, a, a cualquier ver, momento. A
0: ver, editorial. Punto arroba muy bien bueno pues ahí también pueden contactarte a lo mejor alguien de claro, que sí. trabaja en alguna escuela nos está escuchando sí, sí, sí. y pues eh, como nos decías es independiente esta editorial y así pues es. mucho trabajo me imagino también sí. pueden ir en escuelas y yo creo que ahí sería sí, un buen momento de, de llegar ahora que están iniciándose las clases y demás sí, así es. para que puedan hacer parte de este libro sí. pues eh, lo puedan hacer parte de su Sí,
12: vida. de hecho ya estamos en algunas escuelas, ya Ajá. empezamos ahí unos proyectos de lectura en la 257 donde yo actualmente laboro. ¿Y qué resultados han tenido? Muy favorables, la verdad es que es es, 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 es muy bueno el sentir que los chicos eh, te dicen, maestro ya lo entendí, ¿no? Hay cosas que a veces como maestros también nos saltamos, ¿no? Ajá. Y eso es lo que se trata el, el libro, ¿no? A veces tomamos los más por más, más y no sabemos ni por qué es menos y ese eso también eh, entra dentro, dentro del libro. Bien,
0: pues que yo espero chicos. que no me hagas un examen, quiero recomendar tu libro <ríe> okay, y pues bueno, así así nada más, sin hacer exámenes. Perfecto, <ríe> Muy bien, pues Ricardo Navarrete, muchas gracias por visitarnos. No, gracias por este libro y bueno, la gente que ya se lo gane, porque ya están llamando, correcto, ahorita los perfecto. mencionamos y ojalá que lo disfruten. Muchas gracias. No, al
12: contrario, gracias a ti, gracias a tu excelente programa Prisma RU. Muchas Gracias. gracias,
0: muchas gracias Ricardo Navarrete, eh, que eres además egresado de la UNAM, de Así la Facultad, es, Facultad de Arquitectura, Arquitectura, y actualmente trabajas en Prepa Línea Z. Así es. Muchas gracias, hasta luego. Al contrario,
12: hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
14: El mezcal. Eusebio Rubalcaba. Más allá del mezcal está la confección de la escritura, el perfume de la lencería, cuando aquella mujer se desnuda frente al espejo, la mirada triste de los perros... Pero todo esto es irreal y solo existen los jirones que pueblan nuestros sueños. Lo que existe en estado áspero es la escritura, la lencería, los perros. Lo que hace el mezcal es restregarte la belleza de esta actitud en tu dulce cara. Quitarte la venda de los ojos. Ordenas el mezcal y lo que estás ordenando es una mujer que traiga la noche en aquel vasito que en sus ratos libres es veladora. Destapas el mezcal y lo que estás destapando es la cloaca de tu vida. Sin contemplaciones, el mezcal te va a conducir por los atajos que te avergüenzan, territorio inhóspito y letal, campo minado donde el tequila y el whisky son niños de brazos. El mezcal nació en cuna de oro, pero la vida lo obligó a renunciar. El mezcal es de sangre azul, pero las decepciones, no los fracasos, los fracasos no cuentan, lo obligaron a resumar alcohol. El mezcal nunca te decepcionará, es la prueba de que has caído más bajo que él. Se recomienda rociar mezcal en el sexo que has de beber. Hasta en los libros que hablan sobre Oaxaca, llega el olor del mezcal. El mezcal nunca se debe beber solo, siempre con tristeza el mezcal ayuda hay un punto en que los hombres se funden hay un punto en que cada hombre entrega lo mejor de sí mismo en el que por fin decide llamar a las cosas por su nombre ese punto no tiene nombre aunque algunos lo llamen muerte y otros vida tampoco importa más de la cuenta nombrarlo más bien hacer el viaje y asumirlo porque es irrepetible en el fondo es un tramo doloroso y miserable. Los perros aullan cuando un hombre se aproxima a este punto. El mezcal ayuda si te dejas llevar por él. El mezcal es un arte. La vida es un aprendizaje. ¡Salud! El Mezcal Eusebio Rubalcaba
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Bien, continuamos, una de la tarde con 40 minutos, gracias a Margarita Castillo por este bello poema de Eusebio Rubalcaba, se recomienda el mezcal en el sexo que has de beber, excelente poema. Y bueno, vamos a, vamos a continuar con la información y vamos a entrevistar en este momento a Héctor Ortiz, él es egresado de la Facultad de Ingeniería y director de la empresa Renueva. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas Gracias.
0: Pues gracias por estar con nosotros y platicarnos de un tema que pues nos, eh, nos interesa, que tiene que ver con el reciclaje. Hablamos mucho de la importancia de reciclar y bueno, pues tú has tenido mucha experiencia en todo esto. Eh, fuiste eh, jefe del diseño de REP. S01, la primera máquina de reciclaje EPS de tecnología completamente mexicana. Actualmente diriges la empresa y se, que se encarga de fomentar y buscar mejoras clave en el área tecnológica. Y bueno, pues el UNICEL, hablemos de este de este tema, el UNICEL la dificultad para reciclarlo y actuales propuestas. Platícanos un poco por qué debemos reciclar. Sabemos de, por ejemplo de reciclar el PET, el cartón, el papel, el vidrio, el aluminio, pero, aluminio, pero también está el UNICEL?
15: Así es. Bueno, en general nosotros nos dimos cuenta de que el UNICEL se generaba en grandes cantidades en los centros de comida de la Facultad de Ingeniería uh -huh. y a partir de eso empezamos a desarrollar una tecnología que nos permitiera reciclarlo de forma eficiente. Eh, a lo largo de este tiempo, además de presentar un primer prototipo y que ahorita ya tenemos nuestra línea de producción de reciclaje, nuestro centro de acopio aquí en la ciudad de México nos hemos dado cuenta de que hay diferentes retos más allá de, de la tecnología para poder reciclar no solo este sino cualquier tipo de materiales
0: uh -huh. oye eh, sí, sí dime
15: y bueno eh, esos retos nos dimos cuenta que era la parte de la cop porque es un producto que es de consumo final y no es que se genere en grandes cantidades en un solo punto entonces es por eso que la cultura ambiental de cada persona que ocupa este tipo de material es el gran reto con el que nos enfrentamos.
0: Muy bien. Y bueno, se habla mucho de reciclar y que es bueno y demás, pero ¿para qué sirve reciclar? Por ejemplo, en esto que tú te dedicas, del unicel, que después de reciclado el unicel, ¿para qué se utiliza, por ejemplo?
15: Bueno, el reciclaje del unicel se utiliza principalmente para fabricar juegos de geometría, ganchos para ropa, los estuches de los CD, las carcasas de las plumas desechables uh -huh. y e inclusive marcos para fotos. Eh, es importante reciclar porque así nosotros dejamos de demandar materia prima virgen a la naturaleza y además de ello generamos empleos y fomentamos algo que está muy de moda ahorita con los objetivos del desarrollo sustentable que nos establece la ONU que es enfocar una economía circular en todos los productos para crear ciudades resilientes. Uh
0: -huh. Oye, y por ejemplo, ¿qué daño ambiental puede causar el unicel? Hemos visto los efectos eh, sobre todo de los plásticos. Ahora estamos hablando mucho de los océanos, de estas islas de plástico y demás. Eh, ¿qué, daño, ¿Qué daño ambiental causa el unicel?
15: Bueno, en general lo, los plásticos el daño que causan es Igual que la más basura, por el mal manejo. Uh -huh. Nosotros terminamos con eh, ese tipo de residuos eh, tirados en la calle, tapando alcantarillas eh, este, en, en el mar y que afectan de cierta forma a la fauna marina. Uh -huh. Sin embargo, propiamente no no es tóxico el material, no genera un, este, una contaminación per se al medio ambiente más bien es una cuestión de que nos genera problemas derivados del mal manejo, obstrucciones de alcantarillas, a nosotros que lo vemos aquí en la ciudad. Uh
0: -huh. Oye, por ejemplo, ingeniero, con respecto a otros a otros materiales que ya mencionaba, como el vidrio, como el plástico y demás, eh, ¿qué, tanto puede, o ¿qué tanto se usa más o menos el, el unicel?
15: Bueno, en general el uso de los plásticos es muy variado. Uh -huh. eh, el unicel es como le conocemos aquí en la zona centro-sur del país, al poliestireno expandido. Uh -huh. Este material eh, representa en general el poliestireno, el 10% de los seis principales plásticos. No sé si has visto que muchos de los envases que nosotros utilizamos uh -huh. por atrás tienen un triangulito con tres flechas y unos números. Sí, sí, sí. Los seis principales... Son los que más se utilizan para consumo humano Porque uh -huh. estábamos en contacto directamente con ellos Y a veces ni siquiera nos damos cuenta El más común pues, es el PET uh -huh. Pero este, en general esos seis tipos de plásticos Son 100% reciclables Y el por qué no se había reciclado Por ejemplo el unicel con anterioridad Pues era uh -huh. parte de una falta de tecnología Pero al igual que el PET confiamos en que una correcta cultura ambiental nos permite aumentar las tasas de reciclaje que actualmente
0: tenemos. Bien, como dices, falta de, de tecnología es por la cual no se había estado tanto en el tema de reciclar el unicel y que a diferencia de otros materiales como el PET, cartón, papel, vidrio, aluminio, eh, que pueden reciclarse fácilmente, el unicel no ha tenido hasta hoy o no había tenido un buen tratamiento y este derivado del plástico tarda en degradarse mil años que es una, una, una cifra escandalosa en todo esto. Y ahora en nuestro país también, ingeniero, la Asociación Nacional de la Industria Química estima que se emplean 125 mil toneladas anuales de este material, de las cuales el 25% son para fabricación de productos desechables para la industria alimenticia, mientras que el 75% restantes se dividen en el sector de la construcción y el embalaje. Y alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando, ¿qué puede hacer con el... dónde puede llevar el... el UNICEL o por ejemplo separa su basura y lo pone en los desechos inorgánicos, cómo se les hace llegar a ustedes para que se les dé este tratamiento pertinente, cómo, cómo es esto, ingeniero?
15: Mira, actualmente estamos trabajando en nuevos mecanismos para hacer el reciclaje de Unicel una realidad en todo el país. Un mecanismo es un plan de manejo que acabamos de obtener, certificación de Semarnat y que nos permite a todos poner nuestro granito de arena, uh -huh. seamos industrias, seamos gobiernos, o seamos ciudadanos conscientes por el medio ambiente. En el caso particular de los ciudadanos que usamos el unicel para nuestras fiestas, nuestro café, nuestro atole, uh -huh. podemos separar este material, quitarle el, el exceso de residuos orgánicos, no es necesario lavarlo, y traerlo a nuestro centro de acopio, que está en la calle de Mimosas, número 63. En la colonia Santa María Insurgente, en la delegación Cuauhtémoc.
0: A ver, en si calle Mimosas, ¿qué número?
15: Número 63,
0: uh -huh. ¿Y colonia
15: Santa María Insurgente.
0: Muy bien, ahí podían podría llevar la gente que tenga este eh, pues este material para que se pueda reciclar y bueno, pues de ahí surgen materiales que se pueden utilizar en la vida cotidiana. Así es. Muy bien, pues eh, yo te agradezco mucho, ingeniero Héctor Ortiz, que hayas estado aquí con nosotros, que nos platiques de lo que has hecho y cómo nació esta intención desde, pues, desde la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Con todos estos, de pronto pide uno para llevar algo y ya está ahí listo el unicel para llevarlo y de pronto pues simplemente ahí se queda, forma parte de la contaminación y debemos saber que estos materiales se pueden reciclar y se pueden utilizar haciendo otras cosas y así ayudamos al medio ambiente.
15: Y no solamente al medio ambiente, sino a la economía y a la sociedad. También. Ese es un
0: punto que también debemos destacar porque pues son materiales que se pueden volver a utilizar. Así es. Y los podemos utilizar en todo lo que nos platicabas hace unos momentos. Bien, pues Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros.
15: Muchas gracias a ustedes.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. El ingeniero Héctor Ortiz es egresado de la Facultad de Ingeniería y director de la empresa Renueva y nos ha platicado hoy cómo todo lo que se puede hacer con el Unicel. Y nos invita a que también, si tenemos ya mucho Unicel en casa, podemos llevarlo hasta este lugar, la calle de Mimosas número 60, en la colonia Santa María Insurgentes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: R.U.
0: Bien, pues entramos ya a cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, Deyanira, muchísimas gracias. Es momento de entrar con la información cultural. Oye, primero queremos saludar a todos aquellos que nos sintonizan desde la una de la tarde a través de la frecuencia de Radio UNAM. Quédense con nosotros porque esto termina hasta las 3. Y bueno, queremos recordarles que en la antigua Academia de San Carlos se lleva a cabo la Feria del Libro Arte y Diseño, un encuentro literario eh, con un programa cultural donde participan investigadores y académicos de la UNAM y también de otras dependencias enfocadas a temas afines al arte y también al diseño. Bueno, hace unos minutos inició la presentación del libro El sentido de mirar, los hermanos Valtierra en el fotoperiodismo mexicano con la participación, claro, de Víctor del Real, José María Espinaza, Eloy y Pedro Valtierra, este último fundador de la agencia fotográfica Cuarto Oscuro. Dentro de las actividades, Eloy Valtierra, quien también es fotoperiodista y que además es egresado de la UNAM, realizará un un mini taller y un recorrido por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. A las 4 de la tarde, y también a las 6 del día de hoy Hay más presentaciones de libros en el patio de la Antigua Academia de San Carlos Mañana es noche de museos Así que podrán realizar visitas guiadas Y la feria se muda a la unidad de posgrado en CU Para finalizar con más actividades En la Facultad de Artes y Diseño de Xochimilco El 3 y el 7 de septiembre Y bueno, esto es nuestra información universitaria Y bueno, en otra información El próximo viernes se, se estrena el filme Tiempo Compartido Y para platicarnos más más acerca de esta cinta Nos acompaña en la línea Cassandra Shangirotti Ella es actriz Y parte del elenco De Tiempo Compartido Cassandra, muy buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también Oye, ya está están de manteles largos Porque Tiempo Compartido Una película que se proyectó En la sección competencia dramática De cine mundial En el Festival de Cine de Sondance, Este año Además tiene dos premios Ariel Y el viernes llega a las salas de cine Platícanos de qué va la historia
16: Así es, pues es como justo en el ejercicio de hacer los entrevistas nos hemos dado cuenta que es una película muy difícil de definir, okay. porque pues esto tiene mucho suspenso, también tiene dosis de comedia, pero pero también te, es una película oscura porque es una especie como de observación de los paraísos artificiales de la idea del paraíso, que, que nos venden corporaciones, o nos tratan como de hacer creer que las cosas tienen que ser de una manera, y pues bueno, estos personajes, que es una película coral, porque hay muchos personajes y muchas historias que se envuelven dentro de un hotel, eh, y una familia que tiene que pasar un tiempo compartido en el hotel, porque va de vacaciones, pero uh -huh. empiezan a, a suceder una serie de cosas que parecen ser provocadas por el hotel, o no.
3: Ok. Es, esos son como los, digamos, los guiños de terror Que podríamos eh, ver en la película
16: Pues es que después pues, El terror viene mucho también de la neurosis De los personajes okay. Entonces también Te digo que es una película que puede tener muchas lecturas Y entonces Pues pues sí Al, al presentar como, como estos dos personajes Con neurosis muy diferentes Que son el personaje de Pedro y Andrés Que los hacen de Gerardo Méndez Y Miguel Rodarte Uh -huh. eh, frente al hotel, como la relación que empiezan a tener con, tanto con los huéspedes como con
3: como con las con la corporación. Ok. Oye, Casandra, a mí me llama mucho la atención el título Tiempo compartido. A veces, y bueno, hablemos, digamos, de este siglo, es muy difícil compartir, y sobre todo el tiempo, ese tiempo que no regresa y que además es intangible, pero que a veces, eh, no sé, es difícil también compartirlo con cualquiera.
16: Totalmente. Justamente creo que una de las cosas que sucede cuando cuando las familias Ajá. van de vacaciones, cuando cuando están tan cercanos, y a los chicos a la escuela todos los días y demás, de repente la idea de la vacación es llevarlos a un espacio donde puedas casi que deshacerte de los niños, ¿No? Ajá. Este ponerlos a, a en en un, en un hotel donde haya muchas actividades, muchas cosas, y y y justo pues de repente las vacaciones son son invitaciones para pasar tiempo en familia con otras dinámicas, ¿No? Y conocerse desde otros desde otros lugares, y pues, sí, exactamente, el, el tiempo es muy valioso y de repente no sabemos cómo
3: emplearlo de manera correcta, tanto con, con nuestros seres
16: queridos como con, con nuestro propio tiempo,
3: ¿no? Claro. Oye, hace, eh, bueno, al iniciar esta conversación mencionabas a los los hoteles. A veces, eh, bueno, hay diferentes niveles de hoteles también. ¿Crees que esta película hace alguna crítica desde, desde el séptimo arte también? En que digamos al consumismo o a esta parte de, de que tenemos bueno de que la felicidad se alcanza mientras tengas más, más estatus social por ejemplo
16: sí totalmente sí es una, una película que que uh, se enfoca mucho también en el en el
3: consumismo
8: uh -huh. y nuestras
3: percepciones
16: de las cosas, no justamente como que hay un juego ahí con el símbolo del, de las pirámides y de este sistema piramidal en el que. En el que nos movemos, ¿no? De que unos están arriba y otros están abajo Y generalmente arriba es más, más, es más poca la gente que que pues que tiene el, el poder ¿no? O, el, o la, las posibilidades de, de mover las cosas
3: Claro, oye Casandra, Pero... eh, perdón, ¿dónde se filmó la película? Las locaciones? En Acapulco Ok, ok, que también eso es interesante Sí, bastante, porque la filmamos
16: eh, estuvimos, como, ellos estuvieron más tiempo que yo, yo como una semana después, pero me parece que fueron seis o siete semanas. Uh -huh. Tal vez ellos estuvieron más. okay oye, y, ajá. y perdón, y, y fue como un momento complejo también de Acapulco, ¿no? Pues normalmente, como sabemos cómo ha estado el país en los últimos seis años, pues... ¿Sí? Eh, el Acapulco que yo conocí a mis a mis 15 años estaba muy muy distanciado del Acapulco en, el que, en el de los tiempos en los que filmamos la la película.
3: Claro, de hecho, eh, ahí veo un poquito enfocada también otra pregunta, si tuvieron algún inconveniente con la filmación, sobre todo por lo que sucede en ese en ese lado de Guerrero. Pues te,
16: teníamos que tener mucho cuidado, no, no, eh, no, no, no podíamos salir en la noche, eh. Sí, estaba como... Era era triste la situación. No, no sé cómo esté ahorita. ¿no? no he tenido oportunidad de visitar Acapulco en mucho tiempo, este desde que filmamos la película. Pero sí sí estaba muy 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 triste esa situación, ¿no? De decir que es pues, una playa y un, y un mar que es de todos los mexicanos y, y tan,
3: sí. tan peligroso. Claro, y sobre Digo, todo que es un lugar emblemático para vacacionar, por ejemplo. Totalmente. Y uh -huh. además emblemático como... ...como de historia de
16: nuestro país, ¿no? ¿Cuántas artistas no, no crearon canciones en ese lugar? ¿Cuántas sí. canciones no se escribieron? Es este... Es muy querido.
3: Claro. Bueno, Cassandra. hoy es el segundo largometraje de Sebastián Hoffman, van band, de su mano, quienes te vimos en uno de tus últimos proyectos, el Club de los Insomnes. Bueno, sabemos de la calidad de tu trabajo y ahora, con tiempo compartido, sabemos que será un éxito, ya que es un gran equipo el que conforma este filme, que se, se estrena el próximo viernes. Así
16: es, ya se estrena el viernes. Y, y sí creo que es una película que... es que tiene muchas virtudes a nivel cinematográfico porque la fotografía tiene un discurso, la producción de la película, todo el ensamble actoral y, y, y da, la visión que tuvo Sebastián como para convocar actores a hacer personajes que generalmente no los ves perpetuar,
3: entonces creo que es un es una gran película. Claro, además, desde que ves el diseño del póster, sí. ya te llama la atención. Entonces, bueno, sí. si eso ya te llama la atención, hay que esperar también qué es lo que nos tienen que compartir, además del tiempo, a través del séptimo arte. Y bueno, también aquí en la producción me menciona que el primer fin de semana de una película es muy importante también para sí, para pues, la producción, para que siga en cartelera.
16: Exactamente. Eh, se, se contabiliza un poco como la cantidad de espectadores que que van el, el primer fin de semana y eso determina mucho el tiempo que estará en cartelera entonces eh, pues sí, es un poco militar el sistema, <risa> pero sí. pero pues bueno si, si si ahorita son las reglas así pues, pues podemos seguirlas y y ver cómo, cómo podemos hacer que vaya creciendo Y que las películas que realmente valgan la pena Estén, estén más tiempo disponibles para el público en general Que es para el que las, las hacemos
3: Claro, y también muy importante apoyar al cine mexicano Hecho por mexicanos Y que bueno, también sí. podremos eh, compartir y hacer muchas cosas Para muchos es un ritual ir al cine Entonces bueno, hagamos ese rit ritual Y, y vayamos, tiene, y, sí. y vayamos y a las razón. Salas.
16: Ajá. Tienen razón porque sí se requiere de mucha voluntad para... para alimentarse de la cultura ¿no? así tanto es. ir al teatro tanto ir al cine o a cualquier lugar requiere un esfuerzo que te levantes que agarres el auto o el metro como vayas al, al lugar y, y lo hagas y tomes ese tiempo justamente como para pues alimentarte de cosas que quizá te puedan nutrir de una manera eh, enriquecedora así es Creo hay que, que esta película tiene muchas muchas cosas que pueden resultar como enriquecedoras para la gente
3: hay que alimentar el espíritu, Cassandra Shanguerotti. Y bueno, vámonos a la sala de cine este fin de semana para ver Tiempo Compartido. Muchísimo éxito y muchas gracias por compartirnos parte de la historia de, esta, de este filme. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias, Cassandra. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, Deyanira, ahí está una... Siempre tenemos eh, algunas opciones cinematográficas. Bueno, esta no, no es la excepción. Vayan a ver la película y ya nos cuentan por redes sociales qué tal les pareció, si les gustó la opción o no. Y acuérdense que estamos como arroba prisma de reo. Por ahí uh -huh. me despido y les deseo que tengan una excelente tarde.
0: Muchas gracias, gracias Tamara. Está nublado, pero que no se nos vaya la luz. Sí, aquí se apagaron no, las luces
3: en la cabina. Son
0: las dos de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer un corte. Y bueno, rápidamente les digo los libros que se ganaron, las personas, más bien los nombres de las personas que se ganaron los libros de Buffet de Cuentos Matemáticos son Enrique Nuño Claudio, Berta Íñigues Cárdenas, Frida Muez Doring y Jorge Vega Granados. Pueden pasar a recogerlos a partir de hoy. Eh, y también en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ahí en el Departamento de Información, ahí con una identificación que vengan y se llevan este libro, buffet eh, ay, buffet de cuentos matemáticos. Vamos a hacer un corte y regresamos.
3: Prisma RU. Relatamos al
2: mundo.
1: ¿Cómo distribuir los recursos del sector salud para que incluso los más pobres puedan acceder a ellos? El Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM te invitan a la conferencia magistral La bioética y su relación con los servicios de salud, impartida por la doctora Paulette Dieterlen Martes 4 de septiembre, de 12 a 14 horas, en el Auditorio Alfonso Caso A un costado de la Torre 2 de Humanidades, Ciudad Universitaria más información en www.bioetica.unam.mx
8: Escucha la conferencia que impartió el biólogo José Sarucán en la que habla sobre la protección del medio ambiente.
7: Lo que no podemos hacer es seguir pensando que tenemos que crecer indefinidamente. Y se crece indefinidamente porque nosotros entramos en el juego, el crecimiento indefinido, con el consumo absolutamente indiscriminado de todo lo que nos ponen enfrente.
0: Tu mejor compañía es
5: www.descargacultura.unam.mx.
8: La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Alicho Macero Con la exposición Un despertar literario A Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva Que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita Al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea La muestra Un despertar literario A Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva Se puede visitar en la Biblioteca de
5: México
2: Gracias por creer.
5: Gracias
15: por tu confianza. Gracias por ser turquesa
2: y darnos la oportunidad de servirte.
15: A nombre de Nueva Alianza y de todo corazón. ¡Eh! 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 ¡Gracias!
17: Todos, vamos, 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 turquesas. Vamos, 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 en corazón. Hoy
18: siento de dar a ser mexicano. Hoy el mundo escucha nuestra canción.
1: Vamos, turquesa. Vamos, vamos Nueva Alianza.
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Extra,
4: extra Música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra
1: Testimonio de oídas
2: Música nueva
1: En voz de sus creadores
2: En voz de sus intérpretes
1: Martes y jueves a la 1am, o en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1am. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: No te puedes perder el homenaje póstumo a Ramón Shirao que realizará la UNAM mañana 29 de agosto en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de 9.30 a 18 horas. A través de conferencias y mesas redondas se abordará la poesía y filosofía de este gran poeta y filósofo como homenaje a un año de su fallecimiento. Consulta el programa completo en www.posgrado.unam.mx Buscas una
4: oportunidad de trabajo y eres alumno de los últimos semestres de la licenciatura o posgrado o egresado de la UNAM, te recomendamos asistir a la edición número 18 de la Feria del Empleo UNAM 2018, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre de 9.30 a 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos, ubicado en Avenida del Imán número 10 en Ciudad Universitaria. Realiza tu registro previo en www.feriadelempleo.unam.mx
5: la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la quinta semana deportiva del 28 al 31 de agosto. Habrá conferencias, proyección de películas, exhibición de deportes, torneos relámpago y funciones de lucha libre. Consulta la programación completa en www.fca.unam.mx-alumnos-deportivas.
0: Bien, continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU gracias a todas las personas que se unen con nosotros a través de redes sociales, a través de la vía telefónica, arroba Prisma RU es nuestro Twitter y Prisma RU estamos ahí en Facebook y el 55364339 es nuestro número aquí en cabina, muchas gracias a Editorial Enequen que nos manda por aquí un, un tweet por esta entrevista al arquitecto Ricardo Navarrete muchas gracias, Alejandro Cardiel también dice que mientras tengo oportunidad siempre nos escuchará. Muchas gracias Alex Cardil, que estuvo por cierto ahí en el partido de Pumas, en el en el Azteca, que no pudimos ganarles, pero no nos dejamos ganar tampoco ahí al América. Eh, también por aquí, eh, Rana Burro Blanco nos dice también, de hecho es poliestireno, nos decía también Iván con así es su Twitter, el unicel es plástico, el plástico, efectivamente es una de las modalidades de plástico y pues bueno, todo el plástico que no es bien utilizado y que se arroja al mar, pues pues una fuente de contaminación eh, tremenda y cada uno, bueno, tiene sus tratamientos las diferentes modalidades del plástico que aquí ya nos platicaba hace unos momentos el ingeniero de la UNAM. También eh, nos dice también Alejandro Cardiel, aplaudo el mezcal de Eusebio Rugualcaba en voz de Margarita Castillo, gracias Alex Cardiel, Paloma Guzmán, también muchos Saludos, el Beto, Mabel Far, eh, Carla Twitch, Lidia A. García González, eh, también el Beto que nos dice interesante el libro, muchas gracias. Eh, también nos escribe por aquí Alejandro Toledo, en un momento más estará con nosotros. Delia Martínez Montesinos, Manuel García, Adriana Welsh, Ana Fernández. Eh, Charlie Gón, más 52, Efren, listo, dice, ya estoy en el 96.1, muchos saludos. Bien, pues gracias, Fundación UNAM, que en un momento más también tendremos una entrevista con ellos, Aurora Jiménez, promoción de cursos, eh, también los saludos de Alex Cardiel. Y bueno, pues aquí estamos pendientes del Twitter. Gracias por estar con nosotros. Y de una vez regalamos el pase doble para ir a la película de Macabro, que en esta ocasión nos invitan el día de mañana, ahí en la Cineteca Nacional, a las 18.30, a asistir. Allí se dirigen en un momento más le decimos quién a la mesa de macabro que debe estar ahí muy cerca de las taquillas mis demonios nunca juraron soledad estará el director al término de la película Jorge Leiva es una película de México 2017 y bueno pues en resumen México 1854 en una cabaña cerca de la frontera de Arizona un gambuisino y su mujer son acechados por una misteriosa presencia ella asegura que se trata de un demonio pero él alucinado y con Convencido de que su esposa lo engaña con otro hombre que vive en las cercanías, decide encararlo. En su cacería terminará descubriendo el terrible secreto que se oculta en la montaña. Así se llama esa película, Mis Demonios Nunca Juraron Soledad. Y bueno, si quieren verla, alguien, llámenos al 5536 cuarenta y tres ya me estoy equivocando con el número. Es para mañana en la Cineteca Nacional a las seis treinta de la tarde. Dos con diez y nos vamos a la información. Con mi compañera Cindy Pérez Ramírez imparte Julia Carabias su lección inaugural como integrante del Colegio Nacional. Adelante, Cindy.
8: Así es, de Yanira Julia Carabias, considerada una de las más grandes sobresalientes biólogas de México, es maestra en Biología y Ciencias y egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su trabajo de investigación se ha centrado en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cuentas patrimoniales, cambio global, pobreza y medio ambiente y política ambiental. Juan Villoro, presidente en turno del Colegio Colegio Nacional hizo la salutación de Carabias y se refirió de su labor en pro del ecosistema. Vamos a escucharlo.
9: Cambiar el rumbo es una necesidad civilizatoria, afirma. Una de sus convicciones más arraigadas es que el crecimiento económico inmoderado y el consecuente aumento en el consumo de energía son incompatibles con el uso sustentable de la biodiversidad. Carabias ingresa a un peculiar ecosistema donde se estudia lo que tiene explicación y lo que no la tiene, la rigurosa clasificación de las especies y el nombre secreto de la rosa. En los últimos 25 años, la selva lacandona ha perdido dos terceras partes de su cobertura forestal. De ahí la urgencia del trabajo de
19: Carabias.
8: Por su parte, Julia Carabias habló sobre sustentabilidad ambiental y calidad de vida.
19: Cuanto más urbanos somos, más distantes estamos de la naturaleza. Una buena calidad de vida es imposible si los sistemas biofísico no se mantienen funcionando de manera sana. Sin embargo, la producción de alimentos ha alterado y transformado casi la mitad de la superficie que ocupan los ecosistemas naturales terrestres que mantiene la estabilidad de la vida en el planeta. Actualmente ya se han rebasado los umbrales planetarios respecto a cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad genética, a los ciclos de nitrógeno y fósforo y al cambio de uso de suelo. Cabe señalar que los países de la OCDE consumen 15 veces más recursos que los países en desarrollo. En México, en 2014, poco más de 60 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población, vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar y una quinta parte, casi 24 millones, tenía un ingreso que no alcanzaba para adquirir una canasta alimentaria. México se encuentra entre los países más desiguales del mundo y es el segundo más desigual de la OCDE.
8: Entre algunas distinciones que ha recibido destacan el premio Héroes de la Conservación y la medalla Belisario Domínguez otorgado por el Estado Mexicano en 2017, autora de numerosos artículos científicos y coautora de libros como Agua, Medio Ambiente y Sociedad, hacia la gestión integral de los recursos hídricos en México y la conservación y desarrollo sustentable en la selva lacandona. Escuchemos a José Sarucán, ex rector de la UNAM, quien dio respuesta a la lección inaugural de Julia Carabias.
7: El ejemplo de las áreas naturales protegidas como una herramienta ideal para la conservación de la biodiversidad es muy pertinente. Debo apuntar aquí que fue durante su gestión al frente de la Semarnat, otra vez con P pe de Pesca, que las áreas protegidas tuvieron una organización estructural inexistente hasta entonces y que fueron dotadas además con el inicio de un respaldo económico que permitía tener a largo plazo los recursos necesarios para mantener un personal operativo, planes de manejo, etcétera Esta es la
0: información que tenemos.
8: Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Ayer se concretó el llamado acuerdo comercial bilateral entre México y Estados Unidos y en nuestra máxima casa de estudios se analiza el arreglo al que se llegó. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
20: Así es, Beyanira, muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU, pues luego de un año de negociaciones en el que se registraron momentos de tensión y desacuerdos entre México y Estados Unidos respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por fin, el día de ayer se llegó a un acuerdo comercial, aunque aún se espera la opinión de Canadá respecto de este. Para Leonel Carranco, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte va a definir los próximos treinta años. ...del comportamiento de la dinámica exportadora y de producción de México... ...pues con base en las últimas negociaciones... ...nuestro país estaría aceptando que el 75% del valor de manufacturas... ...por ejemplo, se hiciera por parte de América del Norte. Vamos a escuchar al investigador.
21: Pasó de 62.5 a 75%. Eh, esto es un arma de doble filo, es una oportunidad para México... ...tengo un modelo de desarrollo económico... ...donde integre más valor a su producción... Y también otras de las disposiciones que se pusieron es que le va a integrar mayor valor a aquel país que pague más a sus trabajadores, al menos 16 dólares la hora. Es decir, si México quiere integrar mayor valor a su producción de automóviles, va a tener que pagarle a sus trabajadores al menos hasta 16 dólares la hora. Eh, es muy importante también tener en cuenta de lo que México debe Hacer es diversificar su plataforma exportadora.
20: Deyanira, en conferencia de prensa, Leonel Carranco también dijo que, aunque era necesario modernizar el TLCAN a través de este acuerdo entre México y Estados Unidos, lo cierto es que aún quedan muchos temas pendientes, como lo es el agrario. Aquí sus
21: palabras otra vez. Porque eh, mencionó ayer en la llamada a este Donald Trump que con este acuerdo. México comenzará a comprar de manera inmediata más productos agrícolas a Estados Unidos. Entonces tenemos que estar muy al pendiente y también hacer un llamado a nuestros amigos de las medianas empresas de que se expresen acerca de qué se hizo el convenio, porque muchas empresas medianas, incluso hasta pequeñas, tienen, el, tienen un eslabón con la producción automovilística.
20: Y bueno, por su parte, Roberto Cepeda, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, dijo que es importante esperar a una opinión de Canadá sobre los acuerdos a los que llegaron México y Estados Unidos el día de ayer. Aquí sus palabras.
2: Hay
21: que recordarlo y hay que subrayarlo que es un acuerdo trilateral y debe tener también eh, el visto bueno de Canadá. Entonces, hasta el momento pues no se ha logrado nada. Es un avance, es un paso significativo. En el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero no se ha dicho la, la, la última palabra.
0: Ella mira, seguiremos pendientes del tema. Hasta aquí el reporte. Dulce, muchísimas gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes a Dulce García y efectivamente pues ¿qué, qué significa este acuerdo? Se habla mucho de, de que fue algo positivo para México pero frente a quién estamos, frente a Estados Unidos, algunos titulares hoy decían divide y vencerás, dividió para que pues eh, Canadá no estuviera en este acuerdo pero tenemos que analizar eh, los temas que hay pendientes algo decía muy eh, muy acertado el académico Leonel Carranco en torno al tema agrario. ¿México va a comprar más productos agrícolas? ¿Esto realmente es un beneficio para México o para Estados Unidos? Habremos de ir analizando poco a poco. Ojalá que podamos eh, platicarlo mucho más detalladamente eh, con los que saben del tema para ver en qué términos queda esto. Más allá de que sí se hizo un acuerdo y la llamada de Trump a, al presidente Peña Nieto y también el representante del equipo de Andrés Manuel López Obrador, pero... Pues bueno, ¿esto de qué manera va a beneficiar México en términos comerciales? Bueno, seguiremos discutiéndolo en este espacio. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Los proyectos de desarrollo económico afectan los derechos humanos de las comunidades indígenas, lamentó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez. Adelante Cristina.
22: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Los megaproyectos sí pueden ser compatibles con las comunidades siempre y cuando se respeten los derechos de los pueblos y sin imposición de modelos. Así lo expresó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al participar en la inauguración del seminario Los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas frente a los proyectos de desarrollo organizado por el Colegio de México, el Ombudsman Nacional dijo que, por desgracia, continúan las injusticias.
17: Lamentablemente, las demandas en materia de derechos indígenas persisten Los proyectos de desarrollo económico ajenos a las culturas indígenas y basados en la explotación de sus recursos naturales continúan generando grandes injusticias y, por tanto, fuertes demandas para que se garantice su derecho a ser consultados ante la ejecución de proyectos tales como la adjudicación de tierras para la construcción de plantas hidroeléctricas, la explotación minera, reacomodos de poblaciones indígenas, explotación de recursos acuíferos y la explotación del turismo, entre otros.
22: Jan Yaraf, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que el modelo de desarrollo mexicano afecta de manera negativa a las comunidades indígenas.
13: Nos damos cuenta cómo sus características y modalidades afectan a los derechos de los pueblos indígenas, muchas veces de manera negativa, resultado que no ha cambiado a lo largo de los años, sino podemos decir que se ha ido intensificando. Sabemos que hay... ...más que cuatro mil concesiones otorgadas para proyectos en territorios indígenas... ...esto es según Cartocrítica, una fuente gubernamental... ...zonas económicas especiales, todos posibles incentivos para atraer inversionistas... ...un modelo que pretende generar grandes eh, ganancias en la explotación de recursos... ...sea la extracción de minerales, gas, petróleo... ...sea la explotación de <coughs> recursos renovables como el viento y sol, por ejemplo, megaproyectos de energía solar que causan deforestación en la península de Yucatán, sea la explotación de la tierra para monocultivos intensivos, como la soya transgénica en Campeche.
22: Concluyó que todos estos proyectos tienen en común la presión que ejercen contra las comunidades indígenas, sus territorios, bienes naturales, sus actividades económicas tradicionales y su cultura.
0: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Y bueno, les adelanto el próximo jueves es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 2018 y bueno, pues buscaremos tener una entrevista justamente con Jan Harap, representante de México de la ONU para los Derechos Humanos el día de mañana en nuestra mesa de desaparición forzada porque es un tema que lastima a México y que en algún momento pues no se tenían cifras y se ha tenido que trabajar o suponemos que las autoridades han tenido que trabajar desde base de datos y todos los temas relacionados con la desaparición forzada
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 22 minutos, ya tenemos en la línea telefónica la doctora Frida Zacaula Sampier eh, del Consejo Académico del Bachillerato de Fundación UNAM. ¿Cómo está doctora? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM eh,
23: Buenas tardes eh, pues mucho gusto y, bueno, muy atenta e interesada en la entrevista.
0: Así es, bueno pues eh, sabemos que Fundación UNAM lleva a cabo los foros 2020, ya es su quinta edición y pues va de la mano con consejos académicos de área, bachillerato y la idea es pues hablar de, de temas, en este caso en esta quinta edición se abordará el tema cambios sociales y culturales producto de las nuevas tecnologías, como las nuevas tecnologías pues permean en todo, en los cambios sociales, en los temas culturales, cuéntenos un poco de lo que podremos escuchar en esta en estas pláticas? Mire, sí, en efecto es un tema que no es el primer año
23: que aparece bueno, porque todo mundo sabe del impacto de estas nuevas tecnologías y por supuesto esto ha tenido en primera instancia una manifestación en cambios de fondo dentro de la UNAM eh, y como usted lo señaló, en efecto con la Fundación UNAM, los cuatro consejos de área y el del bachillerato, año con año nos reunimos, en este caso, para como decía usted, la quinta edición del Foro 2020. Eh, ¿Qué es el Foro 2020? Es un espacio de reflexión justamente sobre las grandes tendencias del mundo. Eh, y como comentaba yo hace un rato, eh, nuevamente vuelve a, a darse el impacto de la, de la tecnología en las experiencias educativas.
0: Muy bien, doctora. Y bueno, pues todo este, estos foros a los que tenemos oportunidad de conocer y que se puedan promover también entre la comunidad eh, universitaria, el público en general, promover espacios de análisis e intercambio de ideas entre académicos, gente que esté interesada por conocer qué se está haciendo desde la UNAM. Ese tema de la, de la tecnología, pues sí, también cómo ha cambiado, por ejemplo, o hacia dónde nos lleva el tema educativo, pero ya entendiéndolo eh, como parte de las nuevas tecnologías ha cambiado mucho, quizás como la, incluso la manera de enseñar y de aprender de hace 20 años a lo que tenemos ahora, por ejemplo.
23: Claro, ha sido una revolución uh -huh. eh, que creo se eh, refleja más en lo que es la educación a distancia, por ejemplo, sin contar uh -huh. con que el uso de las llamadas tic-tac eh, las nuevas tecnologías, eh, digamos, el correo electrónico, pero también las TAC, como son las plataformas digitales, pueden ser utilizadas tanto en la educación a distancia como presencial y semipresencial. Uh -huh. Es todo un reto para los profesores, primeramente entender ellos, experimentar ellos transformarse para poder enseñar mediante todas estas nuevas tecnologías que tienen su complejidad y además la gran variedad que existe. Muy bien. Eh, no cabe duda que una plataforma, la plataforma Moodle, por ejemplo, de las más utilizadas, eh, puede ser eh, reforzada en una enseñanza presencial y también dejarse tareas en esa misma plataforma por mencionar una
0: Muy bien, bueno y esto de lo que estamos hablando se llevará a cabo el próximo 30 de agosto este impacto de la tecnología en experiencias educativas a las 6 de la tarde en el auditorio 2 de la unidad de posgrado ahí en Ciudad Universitaria
23: Tal cual tal cual los esperamos con mucho gusto.
0: Muchas gracias, doctora. Y seguiremos platicando de los que vienen, porque ya aquí me adelanto para septiembre eh, se va a hablar sobre cambios en la vida por el avance tecnológico. En octubre la transformación de las costumbres y en noviembre comunicación y cambios tecnológicos.
23: Exactamente.
7: Y ya Así ya que platicaremos. Tenemos un
23: programa muy muy uh -huh. rico, eh, lo, con académicos verdaderamente comprometidos y conocedores. Así que esperamos que tengamos una audiencia muy amplia.
0: Muy bien. Bueno, por lo pronto nosotros los invitamos al próximo 30 de agosto para que asistan a esta plática del impacto de la tecnología en experiencias educativas. Pues, doctora, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar que se me esté escapando preguntarle? No, mire, en realidad eh,
23: comentar que en esta ocasión... Eh, Reflexionamos sobre la conveniencia de invitar a un alumno, que es una novedad, para que él hable de su experiencia sobre el tema.
13: Uh -huh.
23: Esta nueva modalidad del foro eh, pues va a ser interesante porque no habíamos tenido oportunidad de escuchar directamente una reflexión de una, uno de nuestros alumnos, y siempre será bueno... Saber qué están haciendo y
0: pensando ellos. Muy bien. Bueno, pues doctora, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Doctora Frida Sacaula Sampier, del Consejo Académico del Bachillerato de Fundación UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. continuamos dos de la tarde con 28 minutos y pues en los temas nacionales que queremos compartir con ustedes un poco a la, a la opinión y al editorializarlos también pues ya no sé si ya tuvieron la oportunidad de ver este video del presidente Peña Nieto donde admite después de tanto tiempo admite que la visita de Trump se acuerdan cuando era candidato y cuando había hablado tan mal de los mexicanos y que híjole le bajó muchos puntos dentro de los tantos que fue a Peña Nieto, bueno, pues eh, admite que su que esta visita fue apresurada, y subió esto a su cuenta oficial de Twitter, ese video donde resaltó que la reunión celebrada con Donald Trump cuando era candidato, eh, dejó, pese a que fue apresurada, dejó buenas migas. Así lo dijo. Vamos a escuchar parte de lo que viene en este video.
9: Yo reconozco que fue un encuentro apresurado, pero que a la postre dejó algo positivo y que fue el dejarnos abierta la puerta para tener diálogo y acercamiento con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Y es lo que ha permitido justamente el que el día de hoy tengamos diálogo, tengamos comunicación, tengamos enormes diferencias en temas donde México es irreductible e indeclinable la posición que tiene, por ejemplo, en el tema de quién pagará por el muro.
0: Y bueno, en el cual dice también que subestimó el resentimiento que el actual mandatario tenía contra México, sin embargo, eso abrió la puerta para los diálogos entre ambas naciones. Bueno, vamos a ver qué eh, relación inicia ahora Donald Trump con el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto ya hay un acuerdo comercial, no es un tratado de libre comercio de América del Norte, porque falta un país que es Canadá. Bueno, allá ya no nos dio tiempo, pero a la una de la tarde de ayer pues su, su, salieron los nuevos billetes que estarán eh, próximamente en circulación, pero entre lo que llama la atención es que podría haber un billete de dos mil, de, de dos mil pesos y bueno, pues si el de mil, no, me decía hace unos momentos nuestro compañero Luis Nava no lo aceptan en muchos lugares, ahora imagínense uno de dos mil, bueno, pues el Banco de México anunció el cambio de los billetes que también y también la salida del billete de 20 pesos. Y es que eh, se fueron también a, las, a la investigación y, y, y la falsificación de billetes. Y uno de los que más se falsifica es el billete de 20 pesos, el billete de 500 pesos también. Y bueno, pues el impuesto de los pobres como también es llamada la inflación, es la responsable de que el valor del dinero disminuya por el alza de los bienes y servicios de manera generalizada, por lo cual se reduce el poder adquisitivo de las familias. Eh, hay que recordar que en noviembre de 2004 el Banco de México emitió por primera vez el billete de mil pesos. Desde entonces se ha perdido 73% de su poder adquisit adquisitivo. Con este billete se puede adquirir hoy lo equivalente a 270 pesos en ese año. Bueno, pues en otra información, ayer también les platicábamos de los robos, la venta de autopartes, que es un gran negocio y que quienes se dedican a esto eh, pues entre 30 y 50 mil pesos es su ganancia, es su como su salario. Hoy el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, se pronunció ante este delito para que se analicen las sanciones de ese tipo de crimen. Bueno, más que analizar las sanciones, pues detenerlas, ¿no? Ahí están las cámaras en la Ciudad de México que, pues bueno, vemos calles donde hay cámaras y uno va a hacer la denuncia y resulta que no servía la cámara o algo pasaba y se siguen robando las autopartes, un negocio redondo. No, no analicen ya las sanciones, eh, jefe de gobierno, más bien pues que sirva todo las cámaras y se pueda atrapar a quienes están llevando a cabo estos delitos, que además está muy focalizado, sabemos en qué colonias están. En promedio la Secretaría de Seguridad Pública detiene poco más de 50 personas al día. Las edades oscilan entre los 30 y 45 cinco años, en su mayoría reincidentes de otros delitos muchos de ellos enseñan a jóvenes las mañas para quitar los espejos en segundos desatornillar faros o incluso desmontar las cuatro llantas en cuestión de minutos. El jefe de gobierno destacó los operativos que recientemente se han realizado en los diversos puntos de venta de autopartes han arrojado buenos resultados, dice pero el caso es que este delito continúa En otro tema, se gesta frente del PAN contra Ricardo Anaya, nueve de los doce gobernadores del PAN anunciaron que respaldan al senador Héctor Larios y al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para sacar al partido de la crisis en la que se encuentra o a la que la llevó, dicen Ricardo Anaya. Y bueno, en otro tema, aunque no quisiera, pues López Obrador, hoy lo cuidó el ejército. El, el, el Estado Mayor Presidencial, y esto para resguardar también su encuentro con Jimmy Morales, el presidente de Guatemala. Resguardaron esta visita, el Estado Mayor Presidencial, que fue alrededor de las 11 de la mañana. Bien, pues ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU Un grupo de expertos de la ONU presentó un informe en el cual denuncia numerosos crímenes de guerra en el conflicto de Yemen. Dichos actos han sido cometidos por ambos bandos, señaló el presidente del grupo, Kamel Hendovi.
4: La violencia sexual documentada en el curso de nuestra investigación es espantostos. Pedimos que se investigue toda esta violencia de género, en particular la violencia sexual y las violaciones a mujeres y niños, y que se enjuicie a los autores.
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los resultados de Google están manipulados, porque en las búsquedas de noticias de Trump siempre ofrecen historias negativas sobre él, por lo que se cuestionó si esto era legal. El ministro francés de la transición ecológica y número 3 del gobierno, Nicolas Hulot, presentó este martes su dimisión. La razón, según sus propias palabras, una acumulación de decepciones
5: por su gobierno. Tengo un gran aprecio por este gobierno del que me disculpo por esta manera de irme, pero con un asunto tan importante como la, la lucha contra el cambio climático, me veo a mí mismo cada día obligado a resignarme, todos los días a conformarme con algunos pequeños pasitos, mientras que la situación universal no admite esos pasitos, sino un verdadero cambio de paradigma. El planeta se ahoga y mi decisión atiende a ese dilema.
2: En Italia inicia una serie de reuniones entre su ministro del interior, Matteo Salvini, y los mandatarios de Hungría y República Checa. Las tres naciones defienden la creación de un plan de acción completo para detener la inmigración clandestina a la Unión Europea. Irán derrotará las conspiraciones del gobierno de Estados Unidos y logrará superar su coyuntura económica, indicó este martes el presidente de Irán, Hashan Rouhani, en una intervención ante el Parlamento. No permitiremos que un grupo de antiiraníes se reúnan en la Casa Blanca para conspirar contra nosotros. La Casa Blanca no estará contenta cuando acabe la sesión de hoy. La exposición crónica al aire contaminado puede provocar una reducción de la capacidad cognitiva. Es la principal conclusión de un estudio realizado durante cuatro años en China por un grupo de investigadores, publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias estadounidense. Con audios de Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos, dos de la tarde con 37 minutos. Rocío Rangel Serrano se va mañana a ver la película de Cine Macabro, ahí en la Cineteca, a las 18.30. Gracias por llamarnos. Felicidades, Rocío Rangel. Y vamos a continuar ahora. Ya tengo la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos toma esta llamada a Rafael González Domínguez. Él es vocero de Cruz Roja Mexicana. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Deñanira. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Bueno, pues el día de hoy nos vas, nos tienes una invitación a todos quienes nos están escuchando, van a llevar a cabo una carrera y bueno, pues de paso también por supuesto platícanos todo lo que está haciendo la Cruz Roja Mexicana, que es una institución que lleva ya muchos años trabajando para prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Bueno, siempre la Cruz Roja pues es lo, lo, lo inmediato y hacen una gran labor. Platícanos qué es lo que están haciendo y sobre esta carrera también, Rafael.
17: Sí, mira, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, la Cruz Roja Mexicana en febrero de este año cumplió 108 años de acción humanitaria. Entonces, dentro de todas las actividades que realiza siempre a favor de, la, de las y de los mexicanos, pues estamos llevando a, ca, a cabo esta segunda carrera de Todo México Salvando Vidas, así se llama la carrera Todo México Salvando Vidas, que se va a llevar a cabo el próximo 9 de septiembre y que quizá es uno de los eventos eh, deportivos más grandes de todo el país, porque se lleva a cabo de manera simultánea en, las 32, en los 32 estados de la República Mexicana. Entonces estamos convocando a todos los mexicanos, a las mexicanas, para que se unan a esta carrera que tiene dos objetivos principales. El primero es que a través del deporte... Podamos prevenir estas enfermedades que hay que decirlo con todas sus palabras, enfermedades crónicas que están matando a miles de mexicanos, como es la diabetes, como es la obesidad, como es eh, las enfermedades del corazón. Entonces, queremos eh, y estamos trabajando en la prevención de este tipo de enfermedades y qué mejor que hacerlo a través de una carrera atlética. Y el segundo objetivo tiene que ver con la cuestión de, bueno, pues de, de que sea una carrera de, de diversión, de convivir entre familias, entre amigos, que a través del deporte también haya esa unión y esa convivencia entre la sociedad que tanto nos hace falta. Entonces, este, te comento que nuestro presidente nacional, Eliseo Fernando Sinada Cárdenas, Dentro de su plan estratégico 2016-2020 que trabaja la Cruz Roja se encuentra la de prevención. Entonces, esta carrera Todo México Salvando Vidas es, es una gran oportunidad para promover la unión familiar y el bienestar. Eh, la carrera se va a llevar a cabo el próximo 9 de septiembre y se contará con dos distancias que tienen que ver con los cinco kilómetros, diez kilómetros y una caminata para que... Todo mundo se sume a esta competencia familiar, sea una carrera de inclusión, lo mismo puedan participar adultos mayores como niñas, niños, familias enteras. Te comento que la carrera de hace un año fue algo muy satisfactorio para la institución porque veíamos este, padres de familia con sus hijos corriendo, otros caminando, y más allá de la competencia que también es válido, pues lo que queremos es que conviva la gente. Entonces estamos llamando a todos los mexicanos a que se inscriban. Los costos de, la, de esta competencia oscilan entre los 150 y los 350 pesos dependiendo de la entidad. Entonces son costos muy accesibles que van a permitir a que todos participen. El año pasado convocamos a más de 40.000 personas en todo el país y este año, con la confianza de todos los mexicanos, esperamos llegar a los
0: 50.000. Muy bien, pues es, son bastantes 50.000 y se va a hacer de manera, eh, bueno, en todos los estados de la República el próximo 9 de septiembre. Me imagino que a través de su página o cómo es que se puede eh, inscribir las personas que quieran participar.
17: Sí, exactamente, esa es uh -huh. una pregunta muy importante. Mira, para la inscripción puede ser a través de la página de Cruz Roja Mexicana que es cruzrojamexicana.org.mx y también en la página de emociondeportiva.com ahí pueden encontrar todos los detalles de todos los estados en donde se va a llevar a cabo la carrera ver los costos, ver las inscripciones incluso el, el 8 de septiembre un día antes a la, a la hora de entregar los kits a los participantes también vamos a registrar a aquellas personas que de último momento se animen a correr
0: Claro. Bueno, pues ahí está esta invitación para fomentar la salud, para reflexionar que pues nuestra salud es lo más importante que tenemos. Y bueno, también para que se metan a la página y, y de paso pues vean todas las actividades, las acciones que está haciendo la Cruz Roja Mexicana. Está, por ejemplo, hay un fondo para la atención de desastres naturales donde participa, por supuesto, la Cruz Roja. Se pueden dar donaciones. Sabemos que hay eh, pues es así como... como es, su parte de su trabajo sabemos que hay mucho voluntariado y que bueno pues es una institución no lucrativa y yo los invito de paso a que vean también esta esta página y todo lo que realizan rafael
17: sí claro que sí deida. Eh, actualmente la Cruz Roja Mexicana como lo, toda la gente la ubica es el servicio de ambulancia de emergencia y el servicio de desastres pero la institución eh, ya trabaja desde hace años varios programas humanitarios varios programas asistenciales que tienen como fin aliviar el sufrimiento de las personas trabajamos por ejemplo programas de apoyo a migrantes en varios estados del país sobre todo en el sur y en el norte trabajamos la, la resiliencia comunitaria queremos fortalecer a las comunidades para que sepan cómo, cómo este revertir alguna situación de una catástrofe, un desastre, que ellos mismos empiecen a trabajar y generar esas esas condiciones que les, puedan seguir, que les puedan ayudar a seguir adelante y no esperar a que lleguen las autoridades o la misma Cruz Roja Mexicana estamos empoderando a esas comunidades para que sepan cómo revertir las adversidades cuando llega un desastre natural, eh, te comento que bueno, actualmente pues estamos en temporada de huracanes y estamos trabajando también en el monitoreo de manera coordinada con otras autoridades estatales y, y locales para saber cuando se acerque un huracán, cuando una tormenta tropical amenace las costas de nuestro país, qué es lo que tienen que hacer todos los pobladores. Entonces tenemos una diversidad de, de programas humanitarios, eh, estamos trabajando muy fuertemente porque actualmente el, el plan estratégico marca y, y nos dice que tenemos que prevenir acciones para aliviar el sufrimiento de las personas, para que sepan qué hacer antes, durante y después de una situación complicada.
0: Muy bien. Bueno, y también, pues, de paso, también comentarle a nuestro auditorio que hay escuelas y cursos de capacitación que ustedes dan, está la Escuela de Enfermería, y bueno, pues, también preparan a mucha gente para, pues, en los momentos de emergencia puedan pues puedan ayudar a otras personas.
17: Efectivamente, mira, la Cruz Roja Mexicana... Eh, no nada más estamos solicitando donativos para poder a, a llevar nuestra acción humanitaria a todos los rincones del país, uh -huh. también tenemos programas que nos ayudan a la captación de fondos, a obtener recursos propios para poder trabajar, por, por eso tenemos este programas como, o escuelas como la de técnicos en urgencias médicas, que es formar a los futuros paramédicos que puedan trabajar para ayudar a las personas cuando están en una emergencia, esos, esos cursos de paramédicos sí tienen un costo obviamente porque uh -huh. con ellos podemos brindarles eh, esa capacitación pero también nos hacemos de fondos para que la institución siga trabajando, las escuelas de enfermería es otro ejemplo, también tenemos diversas escuelas de enfermería donde preparamos y capacitamos a las enfermeras que trabajarán en los diferentes hospitales y también es un programa en el cual nos hacemos de recursos para poder seguir trabajando y por último tenemos el, el Centro Nacional de Capacitación y adiestramiento de Cruz Roja Mexicana en en la ciudad de Toluca el centro de capacitación tiene como objetivo fomentar una cultura de la prevención de los de la prevención y, y de la de los conocimientos en primeros auxilios de la población pero no solamente eso también capacitamos a brigadas de protección civil de las empresas para que sepan qué hacer en caso de una emergencia, cómo apoyar a los trabajadores, a los empleados de esas empresas. También esos cursos de capacitación se cobran a, a, a las empresas con el objetivo de hacernos de, de, de recursos propios y poder seguir llevando la ayuda humanitaria a todo el país.
0: Muy bien, bueno, pues esto y más es la Cruz Roja Mexicana y también, bueno, pues podemos tomar estos cursos si así lo deseamos. Métanse a su página, cruzrojamexicana.org.mx. Por lo pronto, gracias, Rafael, por esta información y por invitarnos a la carrera del 9 de septiembre.
17: Muchas gracias a ti, Deyanira, y a todo, tu auditorio, a todo tu auditorio y reiterar la invitación. Es una carrera en la que todos se van a divertir y estos donativos van, obviamente, a la Cruz Roja Mexicana. Las inscripciones van a la Cruz Roja Mexicana.
0: Muy bien. Muchas Gracias, Rafael.
17: Gracias, Deyanira. Hasta
0: luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Rafael González Domínguez, vocero de la Cruz Roja Mexicana.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Colaboradores RU.
1: Literatura
0: Bien, continuamos, continuamos, vamos a cerrar con broche de oro hoy Con Alejandro Toledo, que hoy nos acompaña aquí en cabina Él es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Qué gusto tenerte aquí con nosotros, eh, normalmente vía telefónica Hoy aquí en cabina, bienvenido
18: Gracias, hoy vine de, de luto riguroso por por la muerte de Palinuro uh -huh. <ríe> que es, el, Hace una semana hablábamos De Alcira Sutescafo Que es un personaje de la vida real Convertido en ficción Por Roberto Bolaño Que, que la convierte en auxilio de la couture uh -huh. Palinuro es un estudiante de medicina Que aparece en la novela Palinuro de México De, Fer de, de Fernando es. del Paso uh -huh. Y que muere en la madrugada Del 28 de agosto Luego de que es este Arrollado por un tanque ¿Tú recuerdas que aquella marcha del 27 que llegó al Zócalo? Uh -huh. En algún momento se definió dejar una guardia hasta que saliera el presidente a hablar con ellos. Alguna locura así. Creo que quien lo propuso esto fue Sócrates Amado Campos Lemus, que es uno de los líderes cuestionados del 68. ¿no? Uh -huh. A veces es, es señalado como un provocador. Entonces se quedaron como, como 3.000 estudiantes y en algún momento recibieron la, la amenaza, digamos, de, o la petición de dejar el Zócalo si no iba a intervenir el ejército. Y como a las dos de la madrugada aparece el ejército, los rodea, salen tanques de Palacio, de Palacio Nacional. Uh -huh. Y en la novela uno de esos tanques golpea a, a Palinuro, quien logra llegar a él. En la novela vive frente a la plaza de Santo Domingo, logra llegar a, a su edificio y empieza a subir las escaleras... ...esto lo convierte Fernando del Paso... ...en una obra de teatro... ...inserta en la novela que se llama Palinuro... ...en la escalera o el arte de la comedia... ¿no? ...entonces en, es un poco la agonía del, del personaje... ...mezclado con una... ...con un personajes de la de la comedia italiana... Uh -huh. ...en un juego ahí de... ...de, de situaciones digamos... De, ...de dos... ...universos digamos... Que, que, ...que juegan entre sí... ...el de la comedia y el del drama y este entonces ese es el, el ascenso de de Palinuro es el que lo lleva al, a su departamento que es donde donde muere en la en la madrugada de uh -huh. del 28 de agosto de hace 50 años ¿no? entonces claro. yo yo por eso me, <ríe> me vestí de negro hoy sí, sí, sí. para este conmemorar recordar al, al personaje no porque uh -huh. es para mí es una novela entrañable uh -huh. es una de las que considero yo más importantes de este ciclo uh -huh. que se conoce como la novela del del sesenta ocho, así
0: es oye y que además eh, pues una una novela también un tanto autobiográfica en algunas partes se podría decir Fernando del Paso que había estudiado en algún momento en medicina y después bueno abandonó la carrera porque ya no le gustó todo este tema de la sangre y los cuerpos ahí eh, tendidos pero pues sin duda y ahora pues seguimos hablando del 68 desde distintas ópticas desde las novelas eh, desde la poesía por ejemplo también y bueno pues nos vamos acercando a la fecha que donde culmina pues todos estos todo este movimiento que hubo meses atrás y que ya hemos ido platicando se está consignando en la gaceta, se están haciendo actividades aquí también en Radio UNAM y bueno, pues todo esto nos lleva a seguir discutiendo ese movimiento y cómo lo vemos ya a 50 años.
18: Alejandro. Sí, uno, uno vive como en un universo paralelo donde es parte Ajá. un poco en, en la imaginación del, del movimiento estudiantil. Yo ayer me sentía como si anduviera en la en la marcha esta que fue de Chapultepec hasta el, hasta el Zócalo. Sí. Y este y sí, pues es, creo que es importante que, que tengamos esa memoria del, del movimiento estudiantil porque nos da muchas señales de, de cosas que desde entonces estaban fueron detectadas digamos de forma accidental por los muchachos ¿no? cuando re, reciben una serie de, de de ataques por parte de la policía, de sí. los granaderos luego el, el ejército. Entonces, ellos en, en poco tiempo se dieron cuenta cuál era el país en el que estaban viviendo y que era el, el mismo que había agredido antes a los profesores, a los médicos, a los ferrocarrileros. ¿Quién era el, los el enemigo, ¿no? uh -huh. y, y, este, y además se dieron cuenta de que la lo que ellos vivían en, la, en las calles era distinto a lo que se contaba en la en los medios, en la prensa, sobre todo en la radio también en la en la televisión. Si sí, del paso estudió en medicina en los años 50, Ajá. y ese es eh, eh, en 55, me parece, es cuando se inaugura Ciudad Universitaria, pero a él no le gustaba el espacio de Seúl para ubicar su novela, entonces se toma algunas licencias. Eh, Palinuro vive como en varios tiempos, vive en, en dos tiempos a la vez, por lo menos en los años 50 y en los años 60, y es estudiante de medicina aún en el, el antiguo, Escuela de Medicina y en la Plaza de Santo Domingo que es en la plaza donde vive entonces son licencias o juegos narrativos que que del paso eh, utiliza en palino de méxico para para quedarse allí en el en el centro histórico, pero la novela refleja muy bien lo que era el un poco el ambiente de alegría de juego de creatividad eh, de, de los estudiantes de los de los años 60... Es una novela psicodélica, digamos. ¿no? Uh -huh. Es como si te metieras toda una marcha y convivieras con los con los chicos, digamos, que y estuvieras un poco sus costumbres, uh -huh. sus gustos musicales, el, los Beatles, los Rolling Stones. Uh -huh. eh, y en los pasajes que dedica la prima Estefanía, pues está el asunto de la liberación sexual, ¿no? Uh -huh. Es un gran despliegue erótico el que tiene esta esta novela, ¿no? Uh -huh. y, y mucho humor. Uh -huh. Ya decíamos con monsiváis que el humor... Es es algo que, que, se, que se heredó, quizá, también por parte, de, después del movimiento estudiantil, ¿no? Porque el, las marchas o las reuniones de, por ejemplo, el Consejo Nacional de Huelga, eran eran reuniones donde había mucho mucho chiste, mucho juego, uh -huh. eh, mucho cotorreo, Así. además de, de las propuestas que ellos tenían, ¿no? Claro. Pues eran jóvenes, digamos, descubriendo nuevas formas de convivencia, ¿no? En, sí, sí. Creando un ambiente entre ellos de, de toma de decisiones democrático, uh -huh. que eran este costumbres que no existían entonces en en claro. el país, ¿no?
0: Claro, gestaron un movimiento muy muy importante porque quizás que que ni siquiera ni siquiera ellos mismos no se habían dado cuenta había cierto malestar y de pronto pues bueno se dieron cuenta que son estudiantes que son profesores que son amas de casa que son eh, trabajadores que son obreros y entonces se piensa hacer una bola de nieve de todas mm. estas reclamos o necesidades y ese ambiente de represión que mm. pues bueno nos han platicado todavía muchos de los de los líderes o de las personas que que lo vivieron en ese momento porque cada uno pues quizá alguien lo vivió como estudiante, alguien lo vivió como trabajador y tiene pues todavía vividos esos esos recuerdos,
18: pero el gobierno negaba que hubiera uh -huh. razones para la protesta claro el, el discurso del gobierno era que quién los maneja quién uh -huh, nos controla que los
0: manejaban que, de, desde el exterior no que
18: si eran los cubanos que si era Rusia que si Exacto. era la cia etcétera inventaron una serie de de fantasmas uh -huh. que le servían al gobierno para reprimir porque uh -huh. la represión era una defensa de la patria, una defensa de la nación. Díaz Ordaz, creo que hasta aquella conferencia que dio cuando lo nombraron embajador de, de México en, es, en uh -huh. España, que no que no, hecho que no ocurrió, este le, le regañó a un periodista diciéndole que si no fuera por lo que él había hecho, uh -huh. no estaría él viviendo en el en el México de ese de ese momento. Claro. Pero los dictadores se se inventan este pretextos para dizque, salvar a la patria, ¿no? Uh -huh. que es como ellos este nombran a sus, sus tropelías o sus sus este sus decisiones equivocadas. ¿no? Así, es. Uh -huh.
0: Así es y cuando pasamos por esos lugares como decías el Zócalo pues sí viene a la mente pues todo lo que ha pasado en este lugar y si remontamos a aquel año de 1968 pues fue también un punto de encuentro muy emblemático donde se estaba gestando también ese ese movimiento y esas ganas de, de esa libertad de liberación por todo lo que nos venías también comentando hace unos momentos esa, esa represión también que de pronto podía haber en casa, ¿no?
18: Sí, la, la, la casa reproducía uh -huh. la, la estructura política, digamos. ¿no? Eran, eran este, familias muy rígidas, ¿no? Uh -huh. Creo que hace tiempo comentábamos esto del cabello, ¿no? De que era muy difícil dejarse el, el cabello largo, ¿no? Porque sí, te no te lo permitían los, no lo los permitían, ¿no? padres. Pues ¿no? Palinuro retrata muy bien, digamos, esto, uh -huh. lo que era la juventud de los años de los años sesenta en una novela. Como desmadrosa, psicodélica, uh -huh. de, este, de estudiantes de medicina que viven sus aventuras y que uno de ellos este, participa en aquella marcha del 27 de agosto uh -huh. que estábamos conmemorando ayer y en la madrugada del 28 pues muere, ¿no? Así es. Uh -huh.
0: Bueno, pues muchas gracias. descanse en paz, Palinuro. Descanse en paz, Palinuro. Muchas gracias, Alejandro Toledo, como siempre, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio y recomendamos esta esta novela que nos traes, Palinuro, eh, de Fernando del Paso uh -huh. y que pues bueno, es parte también de lo que de las lecturas que podemos hacer ya enfocándonos a este a esta a ese año y todo lo que vendrá también el 2 de octubre que pues ya en este marco se están haciendo muchas actividades desde la UNAM también está esta eh, esta serie que está transmitiendo TV UNAM que no he tenido tiempo de verla toda pero bueno algunos capítulos y bueno la seguimos también sí, increíblemente está muy vivo el
18: 68 uh -huh. y todas estas actividades ayudan a que así que así sea no uh
0: -huh. así es bueno pues muchísimas gracias Alejandro sí, sí. nos escuchamos el siguiente martes que estés muy bien gracias igualmente bueno pues ya casi nos vamos gracias por estar con nosotros hace rato que hace rato que platicábamos Margarita Castillo nos leía este poema del mezcal de Eusebio Rubalcaba y alguien nos escribió por ahí José Luis José Luis nos escribió y nos decía que pues estaba habiendo una manifestación de los mezcaleros y es que Oaxaca pide al IMPI frenar otorgamiento de denominación del mezcal. El gobernador de Oaxaca Alejandro Murata encabezó una marcha hoy en la Ciudad de México para protestar por la inclusión de varios municipios de otras entidades a la denominación de origen del mezcal. Eh, bueno, lo acompañó la unión de mezcaleros artesanales y ancestrales Corazón de Maguey eh, Lasto Dub AC de Mitla, Oaxaca. Y bueno, pues ya nos despedimos un día como hoy, pero de 1948 nació el productor y percusionista estadounidense Danny Serafin, miembro fundador del Grupo Chicago y vamos a escuchar para despedirnos Saturday in the Park. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias, que tenga buenas tardes y buen provecho.